0: Saludos mis queridos hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a este subpodcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park, en Florida, Estados Unidos de América. En esta edición de nuestro podcast, quiero hablarles acerca de la conducta que debemos tener los creyentes y discípulos de Cristo Jesús. Pero antes de comenzar, permítanme ofrecerles un hermoso himno espiritual interpretado por mi amada esposa Ailín. El himno es de la autoría del hermano Juan Carlos Alvarado y se titula No Basta. Escuchemos.
1: No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente, solo con querer temer, es necesario. Murir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para... Vivir solo para ti No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente solo con es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir Mm hey, -hmm. mm -hmm. Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti
0: Mis amados hermanos y amigos, una evidencia fundamental de creer en Jesucristo y aceptarlo como Salvador es el cambio de conducta en la persona que ha creído. Cuando nos acercamos al Hijo de Dios, sentimos vergüenza por nuestra conducta de pecado. A eso la Biblia lo llama convicción de pecado. Y tomamos la decisión de con la ayuda del Espíritu Santo cambiar nuestra conducta y acciones. Si no hay cambio de conducta, no ha habido arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de tres versos del Nuevo Testamento que nos hablan de la importancia del cambio de conducta en el creyente. El primero se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 8, en la traducción lenguaje actual interconfesional. Este mismo verso se repite también en el Evangelio de Lucas, capítulo 3 y verso 8. Dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Esta fue la instrucción de Juan el Bautista, a los que al escuchar su predicación, confesaron sus pecados y se bautizaron. La enseñanza de Juan provocó preguntas en su audiencia como yo creo que también usted se estará preguntando a qué se refería Juan. En los versos 10 al 14 va la explicación en detalle. Dice, la gente le preguntaba, y entonces, ¿qué podemos hacer? Él les respondía, el que tenga dos mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada de comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan, Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Juan les contestó, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Unos soldados preguntaron, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Él les contestó, ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así les prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Con esto, mis hermanos, mis amados hermanos, Juan les explicó que la salvación era más que un bautismo. La salvación es un cambio de conducta. Mis hermanas y hermanos, no creas que vas a ir al cielo porque te bautizaste ni porque asistes a la iglesia cada semana. Con eso tal vez puedas impresionar a tus vecinos, pero no a Dios. El apóstol Pablo... También le explica esta verdad a los creyentes de la ciudad de Corinto, en el segundo verso que quiero compartir con ustedes. Escucha lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versos 31 al 32, en la traducción lenguaje actual interconfesional. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados, junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Aquí Pablo advierte que Jesús nota, examina nuestra conducta y además nos corrige para que aprendamos y para evitar el castigo que sufrirán los que no creen en él. Fíjese que Pablo le está hablando a creyentes. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que los creyentes no escaparemos del castigo si no cambia nuestra conducta. Para finalizar, les comparto las palabras de Jesús, según la registra el evangelista Mateo en el capítulo 5, verso 16. Dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones y así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Mis hermanos, nuestra conducta es un ejemplo que muestra a los que no creen en Jesucristo cómo se obedece a Dios. Resumo diciendo que cuando aceptamos el perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús, también debemos aceptar sus mandatos y su estilo de vida. No se puede aceptar lo uno sin lo otro. Hay quienes ven a Dios como el genio de la lámpara que está para concederte tres deseos. No Dios te invita gratuitamente a pertenecer a su reino mediante la fe en su Hijo Jesucristo, pero para ser parte de este reino tiene que haber un cambio en tu conducta. En este reino se requiere que sus ciudadanos amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos. Este amor por el prójimo no está reservado para otros creyentes, sino para todo aquel que es mi semejante. Semejante se define como algo o alguien parecido. ¿Sabías que tus enemigos también son tus semejantes? Jesús se hizo nuestro semejante para salvarnos. Ahora Jesús quiere que tu conducta atraiga la atención de tus semejantes para que les hables de la oportunidad de ser salvos por medio de la fe en él. Pero recuerda que tu conducta habla más fuerte que tus palabras. Si crees en Jesús, que se te note. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos forma. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos a hacer las cosas que a ti te agradan. Tú eres nuestro Padre y nosotros queremos agradarte con todo lo que hagamos. Queremos que tu nombre sea glorificado a través de nuestras acciones. Por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre cada uno de los oyentes de este programa, sobre tu iglesia, Señor, y danos poder para vivir vidas que te glorifiquen. Que podamos mostrar nuestros frutos señor los frutos que produce tu espíritu en nosotros y que ese fruto del espíritu que es amor paciencia paz bondad benignidad mansedumbre y templanza sean evidentes a todo aquel que esté a nuestro alrededor que podamos alcanzarles con tu amor en el nombre santo glorioso y bendito de jesús hemos orado amén Amén y Amén. Mis queridos hermanos, nos despedimos, no sin antes recordarte que puedes eh, comunicarte conmigo a través del correo electrónico pastorpedrojavier arroba Te lo repito una vez más, pastorpedrojavier arroba Punto cc te doy las gracias por habernos escuchado te extiendo una cordial invitación para que nos vuelvas a escuchar la próxima semana a través de estos mismos medios sociales y mientras tanto que la gracia la paz y la bendición del trino dios sean contigo y con todos nosotros durante esta semana amén amén y amén